0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么在今天的节目啊，我们要来跟大家介绍一本新书。这本书的书名呢，非常的吸引人，书名叫做《持续成功》。我们每个人都想要追求成功嘛，所以看到这本书的书名的时候，不免就会眼睛为之一亮。而且这本书呢，因为它是大红色所以在书店特别的抢眼。那么我们今天非常开心，有机会可以邀请到这本书的责任编辑。祝子慧小姐来跟我们聊聊这本书。那我想，是不是一开始哦，先请这个我们的责编来跟大家打个招呼呢
1: ？呃、uh, ，Vista 好，呃、uh, ，各位听众、各位观众朋友，大家好，我是好人出版的主编祝子慧。如果你觉得亲切一点的话，你也可以叫我柱子就好。OK， 哇，
0: 这个，嗯、um, ，我刚刚提到哈、哦，我们今天要谈的这本书哦、啊，叫做《持续成功》。那么它的副标啊也很有趣，叫做“超越关键的一点点就能获得资源与好运”。我想我们每个人哈、哦、都希望得到资源跟好运，但是要怎么做呢？那么这本书的作者，当然他在这本书里面提到了很多具体的做法。那么今天我就很想来请教我们的这个祝子慧小姐，来问问为什么哈、啊、当初你们想要选这本书来出版，你们的动机是什么？你们看上这本书的呃特色是什么呢？
1: 嗯，其实呃，会想要出版这本书，主要是一点、哦、我相信大家现在应该是，如果有关注，就是社会上一些讨论话题，或者是你可能有在关注那个书市排行榜的话，其实会发现这两年就是大家致富理财的书其实非常非常热，几乎如果说。呃，是排行榜的话，那个致富理财各种各种的致富理财书，大概是几乎是排队上排行榜。那其实我觉得它是一个呃现象，那这个现象只是一个表面。那我觉得比较重要是这个现象的背后，其实代表着非常多人都对致富。这件事是很有兴趣。那大家为什么想要致富？其实大家各自都有背后的理由。那也许有些人想要财务自由，但是他其实背后理由并不是想要这个财富，财富只是一个手段。那那个手段真正要达到的结果，应该是，呃，我觉得这本书的作者下了一个很好的定义，应该是要提升我们的生命自由度。那所以呢，当我看到这本书，它里头，其实我觉得它对于我们可能每个人。想要成为一个所谓一个心中有一个目标，想一个想要去的地方，我觉得他像了一个很好的定义，就是他说，呃，他说我们整个人的每个人的生命都是一个上行的过程。那什么是上行？我们常常会讲说啊，可能是达到我们心目中的一个目标，或是所谓的成功。但是这个成功呢，其实是一个人的成长之路。那什么是成长之路呢？那作者提到说，其实我们每个人都是透过累积自己的客观条件，丰富自我的精神世界，进而让生命自由度不断提升的过程。那我会觉得这件事情是很好去对应到我们其实每个人心中都有个向往，我们可能具体，但必须讲就是说我们呃身处在现实的物质的世界，我觉得财富自由度确实。会让我们的生命自由度是呃有所不同。那所以我觉得这件事它也反映我想要出这本书呢，其实也是很希望就是大家在追求财富、在追求一个目标的同时，可以回过头来看看自己真正厘清自己的成长之路的一个方向到底是什么。那我觉得这本书呃，它给了大家一个在观念思考上重新回到。呃，去重新打奠定奠定自己的认知，然后再来就是他书中有具体的方法论可以给大家。这是、啊就是、呃为什么想要出这本书的理由。那的确哈、啊，这两年的确
0: 在书店看到非常多关于投资理财哈、啊，或者像财务自由这种书籍哈、啊，所以看到今天这本提到这本新书啊，的确也会让人家这个哈、啊、眼睛为之一亮。那么这本书的作者是蔡磊磊，那可能我们。本地的读者们比较不熟悉啊、哦，其实他是对岸非常有名的一个作家，然后他自己也是一个创业者。那他的笔名叫蔡书，之前我也曾经在微信公众号上看过很多关于他自己写的文章哈、哦。那的确，他的一些一些文笔是非常流畅，然后他有些观点也很犀利啊。那他提到说，这个上行哈、啊、是一个人的成长之路，那么透过累积自己的客观条件，可以丰富自己的精神世界，然后进而让生命自由度不断提升哦。那么接下来，我想请这个我们朱子慧小姐来聊
1: 一聊，那什么是上行思维？呃，我想要再呼应一下，就是最最开始那 Vista 有提到，就是说这本书的副标是超越关键的一点点就能获得资源与好运。那我觉得我们大家在思考，比如说一个所谓成功的定义的时候，我们常常一开始就讲说啊，比如世界首富谁谁谁，台台湾首富谁谁谁，我们常常很直接的就去把目标就是望向。那些我们看到它已经是可能大家心目中典范、成功典范的模样，但是我觉得这本书其实比较重要的是告诉我们说，其实上行这件事，它当然我觉得从字面上很好理解，它就是一个所谓生命往上的过程。但是什么是上呢？它不一定就是直线往上，它也有可能是左右。也许你你你自己想要达到的地方不一定是别人所谓的上，但是在你的生命进程中，它是一个 upgrade， 它是一个 up， 然后是个 upward。所以我会觉得这件事情的定义，其实它这本书反而是让我们把眼光收回来，就是说，因为上行这件事有时候是这样子，就是嗯、呃，我们自己本身的这一生，它是一个过程。可是说实话。上行也是一个接力赛，就是你拿到接力棒的时候，你到底在什么位置？比如说，我拿到有，哎、呃，比如说好，马斯克拿到接力棒的时候，可能跟我位置所处的不一样。那或某一些人。我们可能数得出来的某一些台面上的人物，他们拿到所谓上行接力棒的时候，即即便可能是白手起家或是怎么样，每一个人他都有他的不同的生命过程，你拿到的接力棒的状态不一样，所以他我觉得他比较是会回到是说，我们不要一下子把眼光放到那些拿到接力棒状态跟你不一样的人，而是说你想想思考一下，其实你你的上行。的整个旅途的过程，如果你真的要有一个比较的目标的时候，其实你反而把眼光收回来。你自己拿到接力棒的时候，你是什么样的过程？如果好，你拿到接力棒的时候，你的财富条件也许已经比一般人好，那你的你的成长过程，你在你的成长之路过程，或许财富不一定是完全你这个人生命上行之路现在最关键的一件事，或者是你已经有一个比较好的进程，你要。你要成长的是另外一个部分。那但是如果我们大部分的人现在致富的书这么多，很多人是拿到上行接力棒的时候，他还是处于一个财富还没有达到自由的状态。所以确实很多人拿到这个接力棒的时候，会因着自己的条件，我的财富还在这个状态。可是那确实很多人他刚开始他的。接力方式好，我我可能需要创造我生命自由度的时候，我在财富上要有所提升到，到但是要提升到什么程度，用什么样子的方式提升，那就会跟每个人的状态不一样。然后再来就是超越关键的一点点是，是你可能可以去比比较或者超越的对象或者超越的环境，应该是把眼光收回来，比如说跟你处境。比较相似的条件状态下，如果我可以多努力一些，呃，这里书中作者也有讲到说，其实大部分人都很努力，没错，但是大家可能都是达到生存的基本努力就停手了。但是如果你跟一群跟你条件相同的人，你比他多努力一点点，你多超越那个关键一点点，你出现了一点点，其实，呃。机会跟跟呃，机会跟资源其实就会源源不绝的往你这边而来，在你的那个层级，你会有属于你出现的方式，还有你可能可以获得的机会。那所以我觉得，呃，上行思维这件事情，它其实里头有一个关键是要回到最真实的自己，就是说我们自己到底是。有什么样子的想望，然后我有什么擅长的能力？然后我可以真实的去认识认识自己之后，然后知道我自己这一生要什么，那个才能内在驱动你真正往生命往前的一个很很重要的目标。
0: 好，谢谢。那听起来啊，其实作者哈、啊，他告诉我们了一些方法。那么这些方法从可能从要从盘点自己啊开始做起啊。我们可能要知道自己的一些想法，自己的一些资源，还有我们的一些优势，我们的一些劣势。那么作者也提到、啊，时间是一个很重要的生产工具啊，但是。我们可能很多人每天都很忙碌啊，不管你是忙着工作、忙忙着学习、啊、我们每天好像都是被时间追着跑啊。那么要怎么样妥善的运用资源？我们要怎么样妥善的哈去把握时间？那在这本书里面也有做了一些介绍。那么接下来我想请我们朱子慧小姐来跟大家分享一下。那么要怎么样活用这个上行思维呢？书上有没有提到一些有趣的案例呢
1: ？呃，其实我觉得，呃，作者他其实在，在比如说一个人的人际关系、社交。然后你怎么看待时间？比如说，时间对他来说，他觉得是一个生产工具。因为我们很多东西，他其实跟大家说持续成功里头有一个很重要是持续这件事情，就是说，呃，那你需要持续的时候，其实你真的就是需要时间的累积。然后，所谓这里头书中也包括一些。呃，富复利的想法，或者是大家习惯的，就是可能之前从一些习惯的主题书，我觉得它里头都有告诉你说，找到你真正觉得你擅长是持续的做，然后往前。但是我觉得它里头有各方面，可能包括呃财富累积的思维。当你可能是月收入是五十万，因为现在台湾。大概薪资中位数大概是四十几万到五十万之间，所以他这里头其实也有讲到，是说其实大家现在都，呃，刚刚有提到一个财富自由或是财务自主这件事，其实是生命自由度一个还蛮重要的元素。那可是很多人他开始累积的时候，也许他真的就是年收入是五十万，跟五年收入五十万的时候，他其实觉得在这个时候，其实你。你想要光靠投资这件事情快速累积财富，其实是不太可能，因为你真的可以拿出来运作的资金其实不太够。所以，当你收入还没有这么多的时候，他其实觉得说，当然你要拿出少部分资金开始。练习投资这件事情，但是更重要的是，你这时候还有一个更重要的投资对象是你自己，你自己的创富能力，你自己的认知逻辑，你自己的底层的逻辑，这些事情是不是可以帮助你走向你希望的财富？可以之后你是跟他有有着相相匹配的思维，那我会觉得这件事情可能需要靠自己，先累积自己的实力，然后。你才能有更高的创富实力，然后随着你自己本身的创富能力增加，再加上你有更多的资金去投入，呃，一些资本市场，那这个时候你的人生才可能就是进入一个创富的正循环，或者是进入后续你人生发展的一个指数型的成长。然后再来就是，我很想跟大家分享里头有一个，我觉得。呃，或许就是大家如果可能平常有在关注《Vista 小声音》的那个听众或读者，我相信大家应该都是对于自己的成长之路是有兴趣的。那我会觉得，通常这样子的人对自己是有一些期望跟期待。那我这里头想要跟大家分享，因为我们刚刚讲到时间嘛，那我觉得我也想分享另外一个作者，他提到一个我觉得还蛮有意思的，就是他觉得有有一招他自己是清测有效。然后可以击败拖延的这件事，因为，呃，其实作者在书里头有提到，就是说，其实拖延这件事啊，其实他有一招方式是可以让我们自然而然的解决拖延的问题，因为他提到，其实人会拖延，就是因为还有时间。但是拖延真的是不好吗？他就是说，其实我们人在早期比较环境不稳定的时代，比如说，假设我今天要去猎取今天的食物，我可能打算早上去，可是说实话，也许到了中午，也许我的邻居就有人送食物给我。那其实拖延，其实，在人的这个演化过程中，其实拖延是有好处的，因为它让你有更多的时间面对不安定的环境，其实你有更多应变的时间。那所以。他说拖延本来就是人的天性，但是如果说我真的是觉得说，哎、欸，常觉得有一些事情想做却没做，好像事情、生活都被琐事填满，我好像真的都没有自己真的做到重要事的时候，他说，那你不妨就让拖延自然而然，真的到了真正截止的时间点的时候去规划你应该做的事。所以应该是我们对于时间的认知，可能都知道我们。急的事会先做，那急的事分成重要的跟不重要的，所以他会建议是说，每天急的跟重要事情先做，但是你把一些你必做的事情、重要的、急的事情时间节点算出来之后呢，你应该全力去做，就是让拖延自然而然，让重要而嗯急的事情都做完。了之后，其实你应该让你的呃时间排程尽量都去做那些长期对你有益但不那么紧急的事。你这样持续累积下去之后，你就会感觉到这些时间为你产生的一些巨大的效益，其实就是会在你持续这样动作之后，你会发现这个东西它就会显现出它的巨大的能量。啊，没错，我在读这本书的时候，我也读，也读到这个有
0: 关于拖延的部分，也让我这个觉得很有趣因为普遍我们说到拖延，感觉大家都觉得这是很罪恶的，是负面的的的说法。但是的确，拖延呢是我们的人性那么既然是人性，就表示说这个其实不容易这么容易消灭哈。那所以作者的这个说法，我觉得也蛮有意思的，就是等到真的非要不做非要做的时候，你就一定要一定要赶快排出时间去做。那这也让我想起美国管理学者、啊、柯维，他有提过这个时间管理的四项线嘛？我想很多的听众朋友可能都听过什么重要紧急呀、啊、重要不紧急呀、啊、重要不紧急等等啊。那么当然可想而知，我们很多人都会把时间花在这个重要且紧急的事项上面啊，因为觉得重要啊，那就不需要多讲，一定一定要赶快做。那么紧急呢？那那那就更要赶快做、哦。可是我们也常常被紧急所制约，我们可能忘去去思考这个紧急到底是。自己的紧急还是别人的紧急啊、哦？是重要的紧急还是不重要的紧急啊、哦？所以我在看这本书的时候，我也去重新思考这个有关时间管理的这个议题哦。那的确，我们应该要多去重视那些重要但是不一定那么紧急的事情、哦。我觉得这部分也可以带给我们一些有趣的思考。那么接下来哈、哦，我想再请这个朱子慧小姐帮我们分享一下啊、哦，就是这本书谈到持续成功嘛，那么除了上行思维之外，是不是作者还有提到一些？跟成功有关的关键呢
1: ？呃，其实我觉得其实还蛮重要。如果我只讲一个点的话，我觉得我就刚才有提到一个点是，我觉得很重要的是成功的关键。第一个，你要回归真实的自己。所谓真实的自己，就是说我们每个人可能有有有一些我们看了我们会觉得哇，这个好棒，我们认同。但是其实每个人都有。不同的特质，就是，但是有时候我们认同事情，我们想要朝那个目标前进，其实我们有时候是忽视了自己，我的真实的自己到底是什么？可能包括我的特质，还有有些人他其实，嗯，也许他的真实的自己就是他真的很想要赚钱，那当然赚钱背后有一个，呃。这个可能只是表象，那个赚钱的背后，比如说你的真实的自己是你为了某种获得某种自尊，你想要赚钱，或者是说你是为了，其实你其实没有那么想要赚钱，但是你是为了某种呃希不希望被人家瞧不起，所以你想要赚钱。那我会觉得是回归自己，你真的要什么的那个东西，你先挖掘出来之后，比如说。好，也许我认为的成功是，我真的很想要。现在有些人会觉得说，过上好日子这件事情啊，好像其实我觉得人有时候在追求过一种物质生活的时候，可能他也有一一一,一,一些精神呃层面的累积的时候，有时候反而不好意思说，我真的就是想要过上物品物质品质不错的生活。可能某些东西，这个东西它真的就是想要。拥有不错的生活品质条件，所以有些人他会一边好像觉得自己在追求财富，但是一方面又觉得自己好像，嗯，对于追求财富这件事没有这么认同。那如果你真的认定自己就是想要一个好的品质的生活，那你就知道说，好，其实我就是认同物质生活条件的人。那我就知道我自己是这样的人，然后呢，你就开始想我要怎么去做到这件事情，去去让自己的那个心态就是整个调整，不要是可能是既想要这样又想要那样，因为有些人可能会，因为必须承认，就是有时候当我们的呃基本条件没那么好。而我们真的有一个追求的时候，我不能既想要 A 又想要 B。比如说，我现在真的需要花时间投入在某些事情上，创造我的财富，但是可能确实，我可能在我周边的社交、呃家庭关系，我势必要做更有效的运用。我说更有效的运用是，也许我真的吃吃喝喝的时间。真的要减少，我真的要把我的时间留给最值得我想要投入的人，可能包括我的家人，或者对于我要创造财富这件事情相对有意义的人。那当然，如果说我今天要追求的是，我认为娱乐或者是追剧，可能也是我获得呃舒压一个手段。如果我能认同，我就是。觉得我就是要用这样子的方法，我得到娱乐效果，然后让我更有动力，那我觉得也没问题。那我觉得，我觉得人比较是，我觉得他在这本书，其实我觉得更多的是引导你去思考说，说你到底要什么。也许如果真的你真的就是喜欢追剧，你真的就喜欢玩手游，他真的带给你快乐，快乐也是一种娱乐效果，那你真的也就玩吧，那是比较。比较是要突破的是说，你既不要你不要说，哎、欸，我既要玩，可是感觉好像自己又很有罪恶感，那你还没有达到那个娱乐效果。所以我觉得这本书，我觉得是是会让你重新去思考，就是说你生活上的某一些行动跟决策，它会回归到你最底层，你最想要的东西是什么。然后你不断朝那个方向修正。那当你想要朝那个方向去走的时候，我觉得不管你走的方向是怎么样，这本书中他有提到某一些方式方法是可以让你更接近你的目标。那我觉得书中所提的这个东西，我觉得是比较是经典，比较是很长人性的部分。那我觉得比。不会因为你今天想要走的方向不一样，然后就可能失去一些参考作用。那当然，我也觉得每一个人都有自己可能想要去的目标，或者是一些个性或或手段。那我觉得这件事情可能在书中，我觉得作者自己，呃，他在书里头也有提到一些方式，我觉得是给大家基本的一个方向参考。好，谢谢助词会小姐哦。我自己在看这本书哦，我也觉得很有
0: 趣哦，因为这本书的编排也非常用心啊。这本书总共有八章哦、啊，那每一张后面都有这个附上上行清单，我觉得这是一个蛮好的设计。所以我也建议各位朋友，当你有兴趣看这本书的时候，你看完每一章哦、啊，你也不妨看对照这个上行清单哦、啊，可以检核一下。你自己是不是有做到呢？那我觉得这是一个蛮好的提醒。那么我刚刚提到啊，就是、说我们每个人要坦然面对自我，我觉得这是蛮重要的，因为我们想要追求成功，第一个就是我们需要了解我们自己啊，我们要知道自己的个性，知道自己的优点缺点。那刚刚这个主持人小姐也有提到追剧嘛啊，我觉得追剧也蛮好的，因为追剧其实不但是放空啊、放松啊，我觉得对每个人也有不同的意义。那像对我来讲，我觉得除了说偶尔放空一下。呃，对我来讲，这也追剧也让我可以理解这个社会的脉动啊，可以了解现在的一些趋势。嗯嗯那么另外哈、啊，因为我自己也是创作者嘛，我也会去在追剧的过程中也会去思考，我们在看这个戏剧的时候，不管我们在看韩剧、日剧或美剧啊，甚至是录剧，我们在看的过程中也我也会去思考一下，那如果我自己是编剧啊，我怎么样来编这个戏，对不对啊？这个其实是蛮有趣的。那么我们在谈持续成功啊这本书，那么就我自己来看，我觉得这本书。上面他没有讲很多大道理，那么其实作者谈到的很多的想法啊，其实是我们平常。就能够去关注到的，但我觉得比较难能可贵的是作者的一些观点啊，或者是他有一些比较犀利的想法。那当然，这也跟作者他的背景有关，因为他不但是一位有名的作家，他自己也是一个创业者，然后他自己有经营好几个公司嘛，所以他能够用不同的身份、不同的角度哈、啊、来去剖析这个世界的一些运作的逻辑。但我觉得这是这本书哈、啊、对我最大的帮助。那么最后哈、啊，是不是可以请我们主持会小姐再给我们的听众朋友一些小小的建议呢？
1: 嗯，呃，刚才在节目开始之前，我跟 i 丽斯塔有聊到，就是说，呃，因为台湾其实在，在呃一些呃政治环境上，或是意识形态上，大家其实有一些人是对大陆的某一些东西是是有一些会有不一样意见。那为什么我想要挑一本就是大陆作家的书呢？那我我觉得有两个点想要跟大家分享。第一个就是说，我觉得第一个就是。呃，我我我必须说，就是在大陆，他们现他们这几年的社会竞争其实是相对更加激烈的，然后可能整个环境也让他们有更更驱动他们一种嗯想要成功的。狼性，但是大家在追求成功的同时，其实其实成功最后还是希望整体人生的一个成长。那书里头作者也有提到，人生是一个整整个成长系统，你不太可能说我只赚了钱，然后我的其他生活一团糟，然后你会觉得自己成功，身满心满意足。那我觉得在这种状态下，其实，在大陆他们现在社会环境，他们呃很多人他如果。呃，有了他一些追求的经历之后，我觉得他们的文笔有时候特别能够很犀利的直指一些我们人性上可能会有的，就是我觉得是共通性的，就是你可能会有些追求，但是你可能会也也会也会有些盲点。我觉得他们在呃，我觉得他们在整个。呃，逻辑思考上，他们其实真的文笔是比较直指人心。所以，如果你是一个想要寻找一个方向指引，你又需要稍微人家用力点一下的时候，我觉得他们的书还蛮适合，就是这样子的人来阅读。那那另外一个，我觉得还有一个很重要的是，是因为我觉得虽然我们有政治环境不同，意识形态也渐渐不太一样，但是我觉得整体来说，我觉得华人世界还是。几千年来的文化累积，我觉得在华人圈还是有一些共同的文化属性、内心层面的追求。其实基本上本质可能还是跟欧美发展不太一样，所以我觉得有时候你在在一个那一个人对于。呃，生命成长、向往，你一定会受除了个人环境影响，其实你一定会受到你的文化环境影响、社会环境影响。所以我会觉得是说，其实，在华人圈当中的作者，我觉得，呃，虽然他是大陆作者，但是我觉得还在华人圈的范围，有一些东西读起来真的很贴切。然后，另外一点，我还会想要读这本书，呃，介绍这本书给大家的原因，是因为我觉得其实。我相信很多 Vista 的呃听众朋友或观众朋友，应该可能比如说都读了很多类似激励自我的书籍，可能包括复呃呃利效应啊，或者是原子习惯啊什么，其实那都是非常不错的书籍，很好的书。但是我觉得每个人的状态不一样，可能有些人他真的。读了一本，他就真的全通了。但是我必须讲，有时候人会像橡皮筋一样，有时候你被拉一拉，很快就会缩回去。又或者有些人他可能在需要更多的引导，有些人他可能看了一本这样书，他一通百通，他就全通了。那有些人我觉得他需要在过追求的过程中、前进的过程中，他需要再多一点更具体的提醒。那我会觉得，呃、持续成功这本书，它里头很多观念跟方法，它其实都是。延续着某些我觉得人就是人要走向成长一个基本逻辑的脉络下来，然后他在具体的分门别类告诉你有哪些观,观念，你或许需要做一些调整，有哪一些方法你可以具体的去呃使用在你的生活场景中。所以我会觉得，如果说你可能读了几本有有一些感觉，但是你可能觉得说还还少了一点指引的方法的时候。我觉得这本书可以帮助你去建立属于你个人的成长之路的成长的一个方向的路线的指引，然后再来就是你可以利用它，让你自己少走一点冤枉路
0: 。好，谢谢祝子惠的分享啊！我们今天在节目里介绍的书叫做《持续成功》，这是由好人出版哈最近所引进的，作者是蔡磊磊先生。那么的确哈，我看完这本书，我觉得这本书里面其实没有谈很多的理论，没有讲很多的大道理啊。他从都是从生活中取材。那么我觉得比较棒的是作者哈，因为基本上他的背景，他是作家，他又是创业者，然后他又经营好几家公司，所以呢，他能切换不同的角度跟视野啊，来给我们一些有趣的观点，或是比较霹雳的一些言论哈。我觉得这里面可以让我们去思考啊，我们如何去迈向成功，我们如何让自己哈做更棒的自己。那么关于这本书、哦、如果你有兴趣的话，欢迎到书店哈就把它带回家。那这本书的书名是《持续成功》。那么今天我们的节目就到这边进入尾声了。那非常感谢祝子慧小姐来跟我们分享这本好书。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。